0: الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه أعظم لكم الاجر بذكرى رحيل مولانا الامام الومان. الامام محمد بن علي بن الحسين الباقر عليه السلام قبل ان اذهب الى ذكر نبذه من سيرته المباركه العطره استهل الكلام بالتاكيد والتنبيه على اهميه هذه الايام التي نمر بها وهي العشره الاولى من شهر ذي الحجه الحرام كل ايام شهر ذي الحجه الحرام ايام مباركه تتضاعف فيها الحسنات يتضاعف فيها الثواب على الاعمال لكن العشره الاولى منها بالخصوص عشرة في غاية الفضل وقد كان دأب الصالحين على إعطائها مزيدا من الأهمية من, من كان قد فاته شيء منهم في رمضان لم يستطع أن يفي به فإنه يحاول أن يعوض ما فاته في رمضان في العشرة الأولى المباركة من شهر ذي الحج أو من لم يستطع أن يدرك مراده في شهر رمضان في ليالي القدر فإنه يجدد المحاولة في هذه الأيام المباركة لا سيما في يوم عرفة وقد ورد تعظيم هذه الأيام في القرآن الكريم كما يذكر المفسرون وكما جاءت على ذكره الروايات حيث ذكرت أن الليالي العشر الوارده في القرآن الكريم في سورة الفجر المقصود بها العشرة الأولى من الحج من, من المطلوب مما ينبغي على كل واحد من المؤمنين أن يحرص على استثمار هذه الأوقات لا سيما يوم عرفه والعودة إلى الله واستغلال الفرصة لفتح الباب من قبل الله عز وجل للعودة إليه هذه أيام توبة الله علينا فمن المناسب أن نتوب نحن ونرجع إليه وعودا إلى سيرة مولانا الإمام الباقر عليه السلام من المعلوم من غير الخفي الدور الذي مارسه الإمام الباقر عليه السلام في التأسيس لبناء مجتمع موالي نحن نعلم أن الشيعة قبل الإمام الباقر كانوا أفراداً وقبائل وجماعات وبعثرين يتواجدون في الغالب في الكوفة الإمام الباقر هو الذي مارس الدور الأهم لزراعة نواة تشكيل مجتمع نواة تشكيل أمة تحمل جذوة الإسلام المحمدية الأصيل ويثبت فيها مرجعية المعصوم من أهل البيت عليه السلام يرجعون إلى الإمام الباقر عليه السلام ومن أسباب نجاح هذه الخطوة التي قام بها الإمام الصادق الإمام الباقر عليه السلام هو الألفة التي شعر بها المؤمنون في داخل هذا المجتمع والخصوصية التي خصهم بها الإمام الباقر إذا رجعنا إلى التراث الحديث المروي عن الإمام الباقر في شأن المؤمن الذي كان يعبر عنه الإمام الباقر بالعارف العارف بحق أهل البيت العارف بشأنهم العارف بمقامهم نجد العناية الواضحة والشديدة والتعظيم البالغ للمؤمن يمكن للأخوة والأخوات أن يراجعوا مثلاً كتاب المؤمن للشيخ الحسين بن سعيد الأهوازي أو كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للشيخ عماد الدين الطبري هذين الكتابين الحديثين جمعا بين دفتيهما كثيرا من تراث العترة الطاهرة في تعظيم أمر المؤمن وبيان شأنه وحقه فيما يرجع إلى الإمام الباطل أشير إلى ثلاثة خصوصيات اكد عليهم الامام الباقر فيما يرجع الى حال المؤمنين حال العارفين الخصوصيه الاولى تعظيم شأنه والرفع من قيمتهم المؤمن في نفسه عند الله عز وجل شانه ليس قليل ابدا ربما هو يجهل شأنه ولكن شأنه عند الله عظيم الروايات الواردة في عظمة المؤمن تصور هذه العظمة بطريقة لا تكاد العبارات أن تستوعبها كما جاء في رواية الواردة عن الإمام الباقر في عدة من المصادر التي يقول فيها في بدايتها إن الله لا يوصف وكيف يوصف وقد قال الله وما قدر الله حق قدر ثم يقول بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله لا يوصف ثم يقول بعد ذلك في تتمة الرواية وإنا لا نوصف ثم يقول المؤمن لا يوصف إن المؤمن ليلقى أخاه فيصافحه فلا يزال الله عز وجل ينظر إليهما والذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشجر المؤمن بحسب فهم الإمام الباقر وبحسب ما ما يرشدنا إليه الإمام الباقر لا يوصف على حد من السمو والرفعة بحيث يضيق عنه الوصف، لا نستطيع أن نصف شأنه. و أيضاً هناك روايات كثيرة في هذا الباب أنا أذكر بعضاً منها من باب النموذج فقط منها ما أخرجه الكشي في رجاله عن عبد الله بن ميمون أن الإمام الباطر سأله قال يا ابن ميمون كم أنتم بمكة؟ قلت نحن أربعة. قال أما إنكم نور الله في ظلمات الأرض؟ إذن هكذا كان ينظر الإمام الباطر عليه السلام لشيعته المؤمنين الموالين الحقيقيين المخلصين هذه جنبة الجنبة الثانية تعظيم حقهم والإكبار من هذا الحق حق المؤمن على المؤمن عظيم جدا للغاية والروايات في ذلك أيضا في غاية الكثره أذكر منها على لسان الإمام الباقر كما روي عنه عليه السلام قال من أدخل على رجل من شيعتنا سرورا فقد, فقد أدخله على رسول الله صلى الله عليه وآله وكذلك من أدخل عليه أذن أو غم. وروي عنه عليه السلام أنه قال لا ترم المؤمنين وَلَا تَتَّبِعُوا عَثَرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعُ عَثَرَةَ مؤمن يَتْبَعُ اللَّهَ عَثَرَتَهِ وَمَنْ يَتْبَعُ اللَّهَ عَثَرَتَهِ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتَهِ إلى هذا الحد كان حق المؤمن عظيماً في نظر الإمام الباقر عليه السلام حتى إيذاؤه ممنوع طبعاً أنا ذكرت الرواية من هذا الجانب ولكن روايات هناك روايات أخرى تشير إلى إنحاء وأشكال وأطوال أخرى من حقوق المؤمن على أخيه وعلى المجتمع الإيماني لكن الجنب الأكثر تأثيرا من كل ما مر هو ما كان يكنه الإمام الباقر من الحب والمودة الحقيقية للمؤمنين الم... يعني خليق بالانسان المؤمن انه اذا عرف ما يكنه له الامام الباقى من المحبه والموده ان يغتبط سرورا لما يسمعه وان يعرف ان هذه النعمه لا يمكن له ان يؤدي حقها الا بان يعمل جهده بالورع والاجتهاد لادخال السرور عليهم اهل البيت عليهم السلام من الروايات الجميله جدا في هذا الباب ما ينقله الامام الصادق عليه السلام عن والده الروايه التي ينقلها الامام الصادق عن الامام الباقر عليه السلام يقول دخل ابي المسجد دخل ابي عليه السلام المسجد فاذا هو باناس من شيعتنا فدنا منهم فسلم عليهم ثم قال لهم والله اني لاحبكم اني لاحب ريحكم وارواحكم وانكم لعلى دين الله وما بين احدكم وبين ان يغتبط بما هو فيه يعني من المعرفه الا ان يبلغ نفسه ها هنا واشار بيده الى حنجرته فاعينونا بورع واجتهاد ومن يأتم منكم بإمام فليعمل بعمله. هذه نقذة عاجلة ومختصرة لنظرة الإمام الباقر للمؤمن، للعارف المخلص. فينبغي على الإنسان المؤمن أن يعرف هذه النعمة وأن يقدرها ويثمنها وأن يفي وأن يقوم بالوفاء بها في عمله، في سلوكه مع الآخرين في عبادته في علاقته مع الله عز وجل والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين